0: Et en fait, tu sais, as des moments dans ta vie où tu dis mais bon, en fait, soit je continue quatre ans de plus, soit euh, je passe à autre chose et je lance des nouveaux projets. Cette crise du, du Covid, elle est aussi euh, euh, évidemment terrible pour pour l'économie, mais elle est intéressante pour les entrepreneurs parce que ça va être le moment de créer de nouvelles choses, c'est le moment où beaucoup d'entreprises vont être dans la galère, il va falloir avoir des nouvelles idées pour les aider à sortir de cette, de cette galère, et il y a des nouveaux business models à réinventer, c'est le moment où des industries qui étaient déjà un peu sclérosées, euh, et en, on va dire, en décroissance structurelle, vont encore accélérer cette décroissance, et il va falloir trouver des, trouver des solutions.
1: Bienvenue dans la galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les premiers mois de leur aventure. On y parle des galères du début, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une entreprise. Je suis David Flack, cofondateur de Start the Fuck Up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à la galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute
0: Juste un petit mot avant cet épisode, on sait que beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs qui démarrent, vous galérez, vous hésitez, c'est normal, c'est difficile de commencer un projet. Start the Fuck Up vous accompagne avec Flash, une accélération sur mesure en 5 semaines avec un coach entrepreneur dédié à votre projet. On rentrera ensemble dans les détails de l'exploration marché, la stratégie early stage, la conception produit, le développement tech, l'acquisition client, la vente et le pitch. Si vous avez une idée à lancer, que vous soyez un entrepreneur ou un chef de projet de grand groupe, rendez-vous sur stfu.pro slash flash, F-L-A-S-H. très vite et bonne écoute.
1: Bienvenue dans la galère. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Geoffrey Larocca, l'ancien DG de Tids et euh,
0: entrepreneur multirécidiviste. Salut Geoffrey. Salut. Est-ce que tu peux te présenter Écoute, euh, donc je suis Geoffrey Larocca, je suis effectivement euh, entrepreneur, mais avant ça, j'étais journaliste. Euh, en fait journaliste entrepreneur euh, Mais j'ai effectivement créé plusieurs entreprises euh, J'ai connu des échecs Il faut le mettre, euh, le souligner On va en parler euh, <rire> C'est très important, je crois que c'est le sujet du podcast euh, Évidemment aussi des succès euh, Et je me suis euh, beaucoup amusé dans des secteurs qui me, qui me plaisent beaucoup Qui me passionnaient depuis euh, ma plus tendre enfance Et, euh, et voilà, dernièrement j'étais chez Tids Dans une boîte dans la publicité digitale Très liée à l'écosystème des médias très importantes pour, pour cet écosystème qui est un peu justement lui aussi dans la galère. Yes, et, et ce qui est intéressant
1: je trouve avec toi, c'est que tu as, as créé des boîtes dans des secteurs hyper différents. On va y revenir, mais en gros, euh, pour nos auditeurs, Geoffrey, il a fait de l'agence presse, il a fait de l'épicerie fine en ligne, euh, il a fait de la pub avec Tease, euh, et euh, il fait euh, des médias aussi, il revient un peu aux médias, et même à l'investissement dans les startups. Donc, on, on est face à un entrepreneur euh, très complet <rire> t'es une sorte de... de euh, es un ouais. Décathlonien, t'es un décathlonien, t'es le Kevin Mayer. Euh, <rire> Alors je suis pas, je très mauvais au décathlon, mais... Euh... <rire> <un peu derrière. rire> euh, super. C commençons par le début. Euh, Parle-nous un peu de ta première boîte que tu as lancée quand étais étudiant.
0: Oui, alors j'étais euh, au lycée, même pas étudiant, j'étais au lycée euh, chez, chez mes parents. J'habitais à l'époque à, à côté de Bordeaux, à Mérignac. Et j'ai lancé une agence de presse audio qui s'appelait le JR. Pourquoi le JR Parce que le journal radio. Et en fait, je voulais... Euh, euh, vendre un concept de journal radio euh, que j'enregistrais en MP3 avec des micros, là, comme ce qu'on fait pour le, pour le podcast, et je vendais ça à des, radios, des web radios, déjà, c'était la vague des web radios à l'époque, des web radios, euh, des radios locales associatives, et puis c'est devenu au fur et à mesure un business. Au début, ça ne l'était pas, et puis un jour, mon père est venu dans ma chambre, il m'a dit « mais en fait, ce que tu fais, ce n'est pas légal, si tu veux vendre des services, il faut créer une entreprise ». Euh, donc, donc à l'époque j'avais créé mecs, une première entreprise le mec il te, te virait les fonds sur ton compte euh, bah, en fait, au tout début je sais pas si. Euh, nickel. Les, les, <rire> on va voir il y aura deux générations dans ceux qui vont écouter ce podcast ceux qui se souviennent de Allopass, des codes qui servaient à payer des services sur internet à l'époque on ne voulait pas mettre sa carte bancaire on appelait un numéro 0899 oh. on avait un code et en fait ce code ça générait un euro de revenu sur, sur ton compte et je vendais à l'époque je me souviens trois codes Allopass par mois ma prestation soit 3 euros par mois. Le début, <rire> bon, c'est le début. J'avais 17 ans, c'était <rire> le, le début. Et puis après, j'ai créé ma SARL. je me souviens à l'époque, ma première boîte s'appelait Le JR. Euh, et au fur et à mesure, bah, de web radio à petite radio associative, beaucoup de radios locales, euh, j'ai lancé, pour la petite histoire, j'ai d'abord beaucoup lancé en Belgique euh, parce que le marché en France était beaucoup plus difficilement pénétrable donc en Belgique, j'ai été voir des, des radios qui avaient besoin en fait. l'idée c'était de remplacer, pas de remplacer mais de, une radio qui n'a pas les moyens d'embaucher un journaliste à temps plein, je lui proposais un service de flash info pour que le matin et le soir ils aient des flashs avec l'actualité du moment si euh, je n'avais pas inventé la route il y avait des agences qui, qui le faisaient mais j'avais voulu créer ma petite, ma petite structure et, euh, et franchement c'était sympa parce que moi mon rêve c'était d'être journaliste en fait, quand j'étais enfant je m'enregistrais en train de faire des émissions de radio euh, j'avais créé un faux plateau du journal télé France 2 à l'époque dans ma chambre, je m'enregistrais avec la caméra de mon père ah, j'avais pas cette passion pour les, pour les médias j'avais envie d'être journaliste et donc j'ai commencé comme ça dans la, dans la chambre et, euh, et on a fait... Euh, Bon, c'est pas grand-chose, mais je crois que la plus belle année, j'ai dû faire 85 000 euros de chiffre d'affaires, mais à euh, a... 18-19 ans. C'est magnifique, euh, 85 donc... 000 euros de chiffre d'affaires, et c'était que de la marge, parce que c'était toi, quasiment et Alors, c'était que de la marge, mais c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. À l'époque, je me souviens, j'étais en prépa, et je me levais, euh, genre à 4 heures du matin, parce qu'il fallait enregistrer plusieurs versions. Le journal pour la Belgique, c'était pas le même que le journal pour les radios en France. il y avait en des... Parallèle de la prépa euh, ouais. Ah ouais Bon, je sais chez beaucoup de cours, hein. parce qu'en fait, au rare. bout d'un moment... C'est
1: t'es le seul préparationnaire qui, qui séchait les cours. <rire> ouais,
0: au bout d'un moment, euh, si tu veux, il fallait... Enfin, la galère, c'était d'être reconnu et de, et de vendre un produit. Et si tu veux, quand t'arrives, tu dis « je vous vends un tu t'es pas crédible. Donc, c'était un peu le début de, du, euh, du web 2.0, tu pouvais créer des blogs, etc. Tu publiais 2-3 photos, j'avais créé un blog de l'agence. Et en fait, j'arrivais à faire des déplacements politiques. Genre à l'époque, c'était Dominique de Villepin. Premier ministre, et j'arrivais, j'étais accrédité à Matignon, et je me souviens d'un déplacement qu'on avait fait... À 19 ans, une autre structure À 19 ans, Et alors, j'avais galéré, mais j'avais poussé la porte pour rentrer, j'avais réussi sans carte de presse à être accrédité à Matignon. Comment t'as fait euh, Je sais pas, j'ai dû envoyer euh, peut-être 50 mails. Euh, après, euh, je disais toujours, j'ai fait ça pendant, pendant plusieurs, euh, plusieurs années après, même quand j'avais lancé euh, ensuite Élysée Inside avec euh, les déplacements de Nicolas Sarkozy, et très souvent, ce qui me permettait d'arriver au bon moment, au bon endroit et de capter la, la bonne vidéo, la bonne photo, etc., c'était j'étais habillé en costume cravate. Et quasiment aucun journaliste s'était habillé en costume cravate. Et la plupart des gens du, du service de sécurité, ce qu'on appelle le, le GSPR, euh, ils me prenaient pour un conseiller de l'Elysée, parfois, ou de Matignon, parce que j'avais une cravate, j'étais jeune, et tu vois et c'était l'occasion d'accéder et tout. Voilà. Tu
1: voyais comme un jeune énarque ouais euh... peut-être. Sauf que je n'avais pas fait l'énarque. Euh,
0: bref, en tout cas, ça m'a crédibilisé. Quand j'étais en déplacement avec Dominique de pin à Radio-sur-Glane, tu, tu, tu tends ton micro, tu prends des sons que tu diffuses après dans ton journal, que tu vas en radio local. C'est très crédible. Euh, même, j'avais fait une bonnette micro le qu'on voyait dans les 20 heures de France 2 et de TF1. Quand tu voyais la RTL, RMC 7 les micros avec ouais, les ouais, marques des, des radios, euh, et bah, tu voyais parfois euh, le JR. Et donc, ça crédibilisait euh, énormément auprès de mes clients à la fois en Belgique et, et en France et euh, c'était une... pourquoi tu fais des études après <rire> Alors, prêt, là c'était c'était prêt à bosser c'était c'était le grand sujet le c'était le grand fait. sujet familial euh, j'ai eu beaucoup de, de questions comme ça de mes parents mais il faut que tu reprennes tes études absolument et c'est vrai que moi j'ai fait une prépa euh, normal sup très très sympa la ENS -E cachant D1 ça s'appelle hein, c'est pas kang c'est un truc un peu différent mais j'ai appris plein de choses j'ai plein de copains encore de, de cette de cette prépa mais c'est vrai que je me sentais tout de suite dans la, dans la vie active. Et en fait, cette agence de presse audio, elle m'a permis de rentrer après à RMC comme pigiste. Et là, j'étais dans le dur et j'ai pu commencer à faire des, des premiers reportages. Je me souviens de... Mais tu étudiant à côté et J'étais encore en prépa, oui. Je faisais les week-ends, tu vois, j'étais à la pige tous les week-ends. Mais tu euh... travaillais quand bah, je, En je... pas il y a du boulot. Oui, ouais, bah, je ne travaillais pas beaucoup, justement. Mais j'étais tout juste à chaque fois sur les partiels okay. et tout. C'était assez chaud.
1: Et, et donc là, tu, tu, tu fais ça combien de temps, euh, l'agence de presse Et à quel moment tu décides de devenir un vrai journaliste
0: Alors ça a duré quelques années, c'était un peu à leitmotiv. C'est quand je suis rentré à RMC, j'avais toujours cette activité-là. Euh, D'ailleurs, j'avais pris un pseudo euh, à RMC, c'était Jérémy Briquet, mon pseudo. Euh, parce que le nom de jeune fille de ma mère, c'est Briquet. Euh, Jérémy, je ne sais pas pourquoi j'avais choisi Jérémy. Et en fait, j'avais besoin d'un pseudo parce que euh, parfois, je présentais le journal sur RMC, qui était diffusé donc Radio-Nationale. Et en même temps, je présentais le journal sur des radios locales qui étaient dans les mêmes villes où RMC était diffusé. Donc, il ne fallait surtout pas qu'il qu y ait le, le même nom pour le même journaliste. Jérémy rubriquer « Allume
1: l'actu ». Tu aurais ouais. pu faire des trucs comme ça, ça, ouais. ça Oui,
0: oui, c'est ça C'est un bon slogan. J'aurais ah, voilà, dû y penser. Ouais. Tu <rire> <clair. rire> T'aurais fait euh, carrière euh, et, et donc raconte nous la
1: plus belle galère que tu as eu avec cette agence de, de presse
0: j'imagine il y a des fois où tu as dû vendre des trucs que t'as pas pu faire ou... oh, toujours, hein, c'est le toujours fake it until you make it, alors je pense que la première galère c'était pour convertir les premiers clients et c'était le début des boîtes de domiciliation, pour créer une entreprise tu pouvais te domicilié dans une boîte et j'avais pris une adresse sur les champs élysées au 66 avenue des Champs-Elysées pour, de la pour adresse. avoir la carte de, de visite euh, agence de presse voilà, et, et en fait c'est vrai que pour le coup, en Belgique, c'était assez euh, marquant. J'allais avec ma carte de visite 66 Avenue des champs élysées Je pense que les gens, ils croyaient qu'on était 25 dans la boîte. Alors, mmh. j'étais tout seul. Alors après, j'ai travaillé avec, euh, avec des, des gens que j'ai connus dans, à, à, à ce moment-là. Euh, je pense à Sébastien Degrave en Belgique qui travaillait pas mal avec moi, euh, qui était un peu pigiste, que je, je prenais pour m'aider sur des flashs parce que tu pouvais pas, je ne pouvais pas faire mes études et en même temps faire tous les flashs toute la journée parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Des flashs sport, des flashs sur l'actu cinéma, etc. Donc, c'était... La galère, ça a été donc déjà de crédibiliser l'adresse sur les Champs-Élysées, c'était pas mal. Et puis après, de trouver les gens pour pour euh, s'entourer euh, convenablement et faire des produits, euh, des produits pertinents. La réalité, c'est que même quand j'ai présenté mon premier flash à RMC, je n'avais pas encore le niveau d'être euh, journaliste. J'ai appris beaucoup plus quand j'étais à RMC et à BFM que dans mon expérience entrepreneuriale tout seul dans ma chambre. Mais du
1: coup, toi, 19 ans, euh, préparationnaire, euh, sans barbe, sans rien. J'avais pas la barbe, effectivement, euh, à l'époque. Arrive tu arrives et tu vends des trucs à, à des chefs, des patrons de presse euh, qui ont 50 piges. Ouais. Au calme, ouais. tranquille. Et t'as pas raconté des conneries, des trucs, parce que t'as pas les codes. Tu, tu,
0: tu, je sais pas, même la, la TVA, je sais pas ce que c'est. Non, mais j'ai certainement euh, dû euh, faire de, du mensonge par omission, tu vois, parce que tu dois faire croire, toujours, tu dois faire croire que t'es gros, que t'es une organisation, que t'as plusieurs journalistes. Oui, on travaillait avec cinq journalistes, en fait. On avait peut-être deux pigistes qui nous aidaient, tu vois. Et c est, c est, encore, c'est le fake it. As -tu le mec, donc, c'était compliqué de. Euh, je pense, de, de convertir des clients. Il fallait montrer qu'on était, qu était crédible. Donc, je pense que l'adresse a joué un rôle important. Euh, mais après, euh, je pense que c'était le contenu. Il fallait, il fallait tester, euh, vendre le truc une fois. Et puis, après, on vendait aussi un service qui n'était pas très cher. Tu vois, je vendais des prestations à partir de 100, 150 euros par mois. Euh, c'était pour les, pour les premiers prix. Donc, tu ils testaient, ils voyaient bien que c'était mmh. sûr qu'ils ne se payaient pas David Pujedas, quoi. Voilà. <rire>
1: Et euh, t'étais écouté par beaucoup de gens j'imagine du coup
0: Bah en, en fait au, au final il y avait pas mal d'audience Puisque sur des radios qui étaient diffusées Des radios associatives euh, diffusées à, à Lyon Les radios en Belgique et tout On avait quand même pas mal, euh, mal d'auditeurs ouais. Et donc tout ça tu le fais en parallèle de tes études euh, quand es, Donc tu as fait des études de droit c'est ça Ouais j'étais Donc la prépa ens en 1 Tu faisais du droit et de l'économie Donc okay. euh, tu fais AES et droit Double cursus mais en fait, j'ai vite arrêté mes études. Tu vois, pas, j'ai pas été au bout. Euh, tu t'es arrêté quoi Tu t'es arrêté au, à la licence, au M1 je, suis, je me suis arrêté, tu vois, je crois au bout de deux ans. Après la prépa, c'était deux ans. Et tu vois, c'est un truc qui m'a complètement... Euh, qui m'est complètement sorti mmh. de la tête, tellement pour moi, c'était plus, plus du tout important. Mais sur le moment, c'était assez difficile de convaincre autour de moi sur « bah non, je suis en train là de me faire mon expérience. » Et que ce soit un, une échec, un échec ou une réussite, ça va me servir
1: donc t'arrêtes tes études et là t'es journaliste euh, à BFM
0: exactement RMC BFM alors c'était BFM Radio à l'époque tu vois le, le, la télé était lancée depuis, depuis très peu de temps euh, j'étais pr... j'ai commencé à RMC comme reporter euh, je me souviens j'allais suivre les meetings de marie georges Buffet quand elle était patronne du Parti communiste wow. à l'époque j'allais sur le canal Saint-Martin quand avait euh, les les SDF tu sais qu'il y avait un stand à l'époque
1: spécial euh...
0: alors en fait le gros avantage que j'ai eu vraiment et ça c'est parce que j'aurais jamais eu cette opportunité à Europe 1 ou RTL et tout qui était des groupes c'est tu sais, organisé par service où quand t'étais jeune tu faisais le café voilà. mm -hmm. dans cette dans ce groupe qui était Next Radio TV avec RMC et BFM en fait euh, c'était en mode low cost au départ, mais c'est normal. Mais l'avantage, c'est qu'en fait, très vite, on te donne des responsabilités. Moi, j'étais reporter pigiste, et puis un jour, quelqu'un était malade, on m'a mis présentateur. Euh, donc, je présentais les journaux le samedi de 14h à minuit. Euh, à part mes journaux enregistrés dans la chambre chez mes parents, je n'avais jamais fait donc j'ai dû et alors c'était comment tu il y a quelqu'un qui te forme un peu à la méthodo tu ne te prépares pas comme ça c'est un peu le désavantage as
1: 10 heures de journal à
0: faire en fait tu le faisais toutes les heures c'est parce que tu avais beaucoup d'actu sport sur RMC mais toutes les heures tu faisais le flash et donc non mais je pense que tu apprends T'as effectivement tes, 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 rédacteurs en chef qui te, qui font quelques qui retours. Font, euh, Exactement. Ouais, J'ai connu Martin, euh, le flash info avec chaud. Geoffrey Larocque. Exactement. Ouais. À, à l'époque, c'était donc Jérémy Briquet le pseudo. Ah oui, c'est vrai que c'est ton fenouil. <rire> ouais, c'est ça. Mais euh, non, mais c'était super. Et je me souviens là, franchement, je flippais Ce samedi, ça devait être un samedi de octobre ou novembre 2006, euh, où je me retrouve à l'antenne sur RMC en radio nationale, à faire mon premier flash. Je pense qu'il était, il était pas fabuleux mon premier flash. C'était assez Et... stressant.
1: Les gens d'RMC, RMC, ils pensaient vraiment que tu t'appelais Jérémy Briquet
0: Je pense que beaucoup l'ont pensé pendant, là, temps, pendant, pendant, qui pendant qui pas mal de temps.
1: Ça va, Jérémy Briquet.
0: Ouais, mais je, je crois que Vincent plusieurs fois, j'ai présenté le journal dans son émission et il disait Jérémy Briquet l'essentiel le, de l'info. Okay, voilà. Donc
1: si demain il te croise dans la rue, il faut oh c'est toi Jérémy Briquet."
0: Bah je, je pense ouais. que non, mais il, me, il se, <rire> ah, il se, se pas, croisé. Ouais. Si peut-être qu'il se souviendrait, on okay. se croisait pas. Tu avais aussi Luis Fernandez à l'époque. C'était assez assez marrant. Ouais. Magnifique. Donc ça, ça tu fais
1: ça et pourquoi t'arrêtes Si c'est ta passion.
0: En fait, que tu fait depuis que t'es petit, pourquoi t'arrêtes en fait, si tu veux, j'ai fait euh, par, pas mal de radio. Et puis après, je me suis occupé du site internet rmc.fr. C'était un peu le début du digital. Euh, et puis au bout d'un moment, j'avais de l'ambition. Tu sais, j'avais ma boîte à côté. Euh, le JR, j'essayais de faire aussi un peu de conseils en stratégie digitale parce que j'avais créé un blog et tout. Et je me disais, il fallait trouver des sources de revenus, tu vois, pour faire, pour faire un peu de chiffre d'affaires. Et très vite, je me suis dit, bon, bah, j'ai envie d'apprendre un peu tout seul. Euh, donc, je suis parti euh, vraiment de, euh, un, peu de, un peu du groupe pour faire du conseil. Mais j'étais tout le temps, cette fois plus à RMC, parce que j'avais été embauché en CDI à RMC j'ai démissionné de mon CDI. Là aussi, je pense que ça a été un choc pour mes, pour mes parents qui me disaient, parce que je sais pas, je devais avoir à l'époque euh, 21 ans en CDI, journaliste, tu vois, c'était quand même euh, un truc assez, assez cool. Ils faisaient quoi euh, tes parents dans la vie euh, Écoute, moi, ma mère travaillait au Trésor public, elle est à voilà. la retraite maintenant, et mon père travaille à EDF depuis il a fait. Tout donc voilà, cas, donc des EDF. gens
1: qui valorisaient beaucoup le
0: CDI en plus. Ouais, je pense que c'était parce que dans, dans ma famille, il n'y a pas eu forcément beaucoup d'entrepreneurs. Mais, euh, mais en tout cas, c'est vrai que le CDI, mais pour beaucoup de gens encore aujourd'hui euh, qui nous écoutent, c'est. Le CDI, c'est quelque chose de, de sécurisant parce que en fait, on ne sait pas ce qu'on va trouver en étant entrepreneur. Ah, euh, dans, dans quelle galère on va être C'est sûr qu'en fait, c'est une galère. Mais la réalité, c'est que cette galère, tu, alors je le dis maintenant parce que c'est après coup, sur le moment, tu t'en rends pas compte et c'est difficile. Mais n'importe quelle galère aujourd'hui, en fait, c'est une expérience. Mmh. C'est comme un escalier, tu as des marches rouges, c'est les galères, et des marches vertes, c'est les succès. Et en fait, cet escalier, c'est l'expérience, et ça te fait euh, apprendre et être beaucoup plus euh, pertinent quand tu dois euh, mmh. avoir des problématiques à gérer. En fait,
1: comme tu pas de limite,
0: tu sais jamais si ce que tu fais, c'est bien ou pas, parce qu'il y a personne pour te
1: le dire. Du coup, ouais. tu es tout le temps à fond, et c'est comme ça que tu progresses le plus vite. Moi, en tout cas, c'est mon analyse de ma carrière, et c'est ouais. pour ça que quand j'ai bossé 2-3 ans, je me suis dit, je peux pas faire ça, parce que quand on bosse, il dit, c'est bien, bah, en fait. Tu t'arrêtes, quoi. Tu vois, c'est ce comme si t'es un prof, il te dit, il faut que t'aies 14, ben t'as 14, t'auras jamais 20. Alors que si t'as pas de prof et que t'apprends tout seul, bah ben, tu vas croire que t'es tout le temps nul, alors que ça se trouve, tu vaux 18, quoi. Ouais. Et, et c'est ça, ça que je trouve beau dans l'entrepreneuriat, c'est ce côté, t'es obligé d'être tout le temps à fond parce que tu sais jamais si ce que tu fais c'est bien. Il y a le chiffre d'affaires qui te dit, mais au final, t'as toujours une boîte qui va plus vite, qui va plus loin que toi, donc tu penses toujours que t'es nul, en fait. Moi, si je me compare à des copains à moi qui ont même âge que moi et qu'on déjà monté deux boîtes et revendu les deux je suis naze tu vois et par rapport à d'autres je suis bon mais au final je me trouve naze parce que voilà je trouve que c'est ça qui est intéressant
0: dans l'entrepreneuriat en termes de courbe d'apprentissage Ouais, je pense que tu apprends énormément. Et après, moi, je crois beaucoup à des modèles hybrides. Et euh, tu vois, moi, j'ai eu des postes, euh, euh, enfin, j'ai été entrepreneur, mais j'ai aussi des postes de dirigeant. Alors, souvent aussi assez entrepreneur parce que tu es actionnaire de la boîte, ou tu as investi dans la boîte. Donc, tu te sens un peu, un peu chez toi, même si c'est des boîtes qui sont déjà tellement grosses qu'en fait, euh, tu pas autant chez toi que quand je créais mon agence de presse audio, où j'avais effectivement tout le capital mmh. de la boîte, mais on faisait 80 000 de chiffre d'affaires. Euh, mais c'est vrai que... Je pense que l'expérience d'entrepreneur, elle enrichit énormément les grandes entreprises. Euh, on parle d'intrapreneurs aussi, mais mmh. des intrapreneurs dans les entreprises, c'est clé pour avoir des gens qui prennent aussi des risques et qui vont euh, aller de l'avant. Et donc toi, avec ton âme d'entrepreneur, tu, tu lâches le CDI Je lâche le CDI pour me concentrer, pour essayer de faire un peu de mission de conseil et continuer l'agence de presse audio qui mmh. se développait plutôt, plutôt pas mal. Euh, et puis euh, ensuite, si tu veux c'est à ce moment-là que j'ai lancé Elysée Inside donc pour encore une fois alors c'était au-delà de mm -hmm. l'agence de presse là je transformais en, un, en créant une marque qui était je vais suivre de en, en mode insider les déplacements de, de l'Elysée C'était quoi ton business model <rire> c'était de, de revendre en fait le business trucs, model c'est mes prestations de consulting pour des, des grands groupes j'avais bossé pour des groupes comme Vivendi à l'époque ou d'autres ou Transavia ou Accor et c'est les missions de consulting à l'époque pour ces boîtes-là qui me finançaient mes déplacements. Parce que pour beaucoup de gens, quand ils voient des journalistes suivre le président aujourd'hui Macron, ou à l'époque, moi, c'était Nicolas Sarkozy, ils se disent, mais ils sont invités, tout est payé, etc. En fait, tu as une association de la presse présidentielle et tu payes tes voyages. Et genre, il y a une année, je crois que ça m'avait coûté près de 100 000 euros de déplacement. Parce que tu pars un jour au Tchad, un jour tu vas à New York, et à chaque fois, tu dois payer 3 000 euros par déplacement. Euh, donc ça va très vite. Euh, et en fait, je finançais ça comme ça. J'avais aussi fait des partenariats. Tu vois, un jour, euh, on était en déplacement avec Nicolas Sarkozy en Martinique. Et j'ai fait un partenariat avec un hôtel sur place... Pour ne pas payer l'hôtel, euh, où je faisais un petit article sponsorisé et je faisais un partenariat avec Corsair pour ne pas payer l'avion, parce que là, l'Elysée n'avait pas affrété un avion.
1: Mais tu ne m'as pas répondu, là, tu m'as dit comment tu finançais donc, avec tes missions de conseil que tu vendais. Mais en fait, c'est quoi C'est bah, le business le model. Fait, le, en fait, tu racontais ce que faisait Sarkozy à Vivendi et c'est comme ça que tu finançais
0: En fait, je faisais un, un, un média un peu nouvelle génération qui racontait de façon insider ce qui se passait à l'Elysée, tu vois. Mm. Et ça me crédibilisait quand j'allais dans des groupes pour présenter le digital, parce que leur dis écoutez moi je connais le digital je suis un expert digital, Alors, je, dis, je disais pas ça vraiment mais j'apprenais parce que j'ai Elise Insight regardait et c'était crédible parce que quand tu es dans l'univers médiatique que tu te dis en fait cette semaine j'ai suivi Nicolas Sarkozy et aujourd'hui je viens vous expliquer euh, c'est quoi le web 2.0, comment faut construire votre, votre stratégie etc mmh. t es, t es, plus, es plus crédible, c'était à la fois Elise Insight c'était un peu mon mon école de journalisme accélérée et en même temps une, une vitrine assez, assez incroyable. Et je l'avais lancé à l'époque avec un site qui s'appelait Le Post, qui est l'ancêtre du Huffington Post qui avait été lancé par Benoît Raphaël, et, euh, et je lui dois beaucoup d'ailleurs à Benoît, euh, parce qu'à l'époque, euh, je n'avais pas créé la marque Elisa Inside, le site elise Inside, il m'avait pris sur le poste, et il m'avait financé quelques déplacements. Tu vois, genre, j'étais payé un peu à la pige pour aller euh, mmh. euh, suivre en Inde le voyage de Nicolas Sarkozy, etc. Et... Finalement, ça t'a fait faire un tour du monde, c'est pas mal. <rire> ah non, mais c'est... Alors, j'ai perdu le passeport de l'époque, mais j'avais des tampons de partout. Tu, par... enfin, tu, tu, tu faisais un déplacement en France le lendemain, tu partais au Tchad juste après la guerre civile et après tu allais en Afrique du Sud et puis après, t'allais faire le voyage officiel en Grande-Bretagne avec le dîner à Windsor, etc. C'était, j'ai vécu. T'étais invité à Windsor. Des trucs incroyables. On était, bah, avais tous les journalistes qui étaient là, etc. Tu, tu, tu es dans le château de Windsor. C'est dingue, tu vois. Euh, C'est des moments assez, assez dingues que j'ai vécu. J'ai ça, la visite d'État en Inde aussi de, de Nicolas Sarkozy. C'était dingue, tu vois. On a fait. À chaque fois, tu passes trois jours, donc t'as pas le temps de faire le touriste. Ouais. Euh, mais souvent, on arrivait parfois un jour avant le président, donc tu pouvais euh, te balader un peu dans la ville. Et c'était. Euh, j'ai appris plein de choses et surtout j'ai rencontré énormément de journalistes à l'époque parce que tous les journalistes qui étaient accrédités à l'Elysée, des gens comme Bruno Jeudi, tu vois, qui sont aujourd'hui qui est journaliste ouais à BFM TV, euh, des gens comme Christophe Jacobizine à l'époque que j'ai rencontré au déplacement euh, au Radour-sur-Glane avec Dominique de Villepin, qui est aujourd'hui le présentateur de la matinale sur BFM Business, euh, tu vois, c'est des gens qui m'ont appris énormément et qui m'ont servi pour toutes mes expériences ensuite. Et pourquoi t'arrêtes alors Pourquoi t'arrêtes pour monter Madeleine Market alors parce que alors déjà, euh, entre temps, j'étais revenu à RMC en CDI, mais cette fois plus comme journaliste pour euh, être euh, responsable des activités numériques. C'était l'ancêtre un peu de Chief Digital Officer, on ne parlait pas de CDO à l'époque. Euh, et donc, c'était une expérience assez, assez dingue, assez enrichissante euh, là-dessus. Et puis, au bout d'un moment, j'ai eu envie de me lancer dans le vrai entrepreneuriat. Parce que je considère que l'agence de presse audio, c'était une, une société de service. Ce n'était pas une entre un projet entrepreneurial avec un associé. Donc, avec Madeleine Market, je me suis associé avec Jules Tréco, qu'aujourd'hui aujourd'hui le patron, de, le CEO de Angel Bike, la marque de vélo électrique là, de Marc Simoncini. Et c'était une vraie aventure entrepreneuriale, on a été élevé un petit peu de fond. Euh, Alors, là, on a vécu des grosses galères. Raconte-nous ça bien. Donc, tu quittes ton taf, tu lances Madeleine Market ou tu avais déjà lancé quand tu étais encore dans ton taf Je n'avais pas lancé, non, non. Je, je quitte mon taf. Je crois que je me demande si à l'époque, je ne savais pas trop encore ce que j'allais faire. Et donc, c'est une marketplace, on est d'accord C'était justement un site de e-commerce. Et c'est là que ça a été compliqué. C'est qu'on a dû euh, acheter les stocks au début et Ouh notre perte, perte c'était ça. La réalité, c'est qu'on avait réussi au bout d'un moment, parce qu'on avait construit la marque Madeleine Market, à switcher sur la marketplace. Mais c'était trop tard. Et notre premier échec, notre première galère, c'est qu'on n'a pas levé assez de fonds. Donc attends, est... raconte-nous. Tu démarres, tu es tout seul avec ton associé. Tu fais quoi les premières semaines Écoute, les premières semaines, tu réfléchis à... Euh, Qu'est-ce qu'on va construire, tu vois C'est quoi, c'est quoi Madeleine Market euh, En fait, le, le projet. Déjà, je pense qu'on s'est d'abord rencontré avec Zul sur on va faire un projet ensemble. Après, il a fallu définir quel projet. On était tous les deux fans de gastronomie, donc ça devenait un peu une évidence qu'il fallait se lancer dans ce secteur-là. Ensuite, on a eu l'opportunité de racheter une marque contre equity, tu vois, en, en donnant un peu de capital de, de, la, de la start-up au mec qui avait créé cette marque, euh, cette marque Madeleine Market qui existait déjà qui avait été, euh, été lancée, et donc on a récupéré cette marque, on l'a trouvait très pertinente. Mais elle avait quoi cette marque Elle avait une communauté Elle avait, elle avait une communauté, effectivement, euh, dans, dans ce domaine-là. Ça, c'était un, une première galère, un premier échec, c'est qu'en fait, on n'a pas été assez ambitieux. On s'est dit qu'on avait besoin de cette marque pour se lancer, alors la réalité, c'est qu'on aurait pu l'appeler n'importe comment, euh, mm. dans un autre nom. Je pense qu'avec la même capacité d'exécution. Si tu l'avais appelé Opera Market, ça marchait aussi. Ouais. Oui, voilà, et on n'aurait pas eu. Et, et mine de rien, ça a été une grosse galère parce que le fait d'avoir cet actionnaire dans notre capital, qui avait un droit de regard sur la marque, quand on a été en difficulté et qu'à un moment on avait des opportunités de céder l'actif, bah, ça nous a pas mal bloqué. C'est marrant parce que tu n'es vraiment pas le premier à dire ça. Et, et je pense que c'est une bonne leçon c'est
1: l'equity, tu le donnes à quelqu'un qui va te suivre sur la durée. Tu ne donnes pas à quelqu'un qui va t'aider à un instant T. Ça ouais. c'est de l'argent, c'est du salaire, c'est ce que tu veux. Ouais. Mais si tu donnes de l'equity à des gens qui s'arrêtent, on en a eu plusieurs des entrepreneurs qui, comme toi, nous ont dit :« Bah voilà, j'ai donné de l'equity à un gars qui a bossé pendant un mois euh, et euh, c'est la plus grosse erreur que j'ai faite ou c'est une énorme erreur. » Voilà, je pense qu'il y a une leçon. Euh, c'est ça quoi. Tu ne donnes pas de l'equity à quelqu'un qui va bosser de manière euh, euh, rapide sur un truc quoi. C'est soit il reste dans l'aventure et à ce moment-là il le mérite, soit sinon c'est mal. Oui,
0: il faut, il faut surtout aussi ne pas pêcher par manque d'ambition. Parfois, il faut, se, il faut se dire, voilà, il faut, il faut être ambitieux et se dire qu'on peut faire les choses soi-même. Et la réalité, c'est qu'on aurait certainement eu un meilleur succès si on n'avait pas eu cette, cette galère sur cette marque qui mm. aurait pu être une autre marque. Voilà, l'autre la, galère, c'est qu'on n'a pas levé assez de fonds. On a monté un site e-commerce avec 200 000 euros de levée. Euh, et après, les frais d'avocat, tu restais 180 000 pour tenir deux ans, avec acheter ton stock, euh, te développer. Et, et à,
1: à l'époque, tu avais un c, ce qu'on appelle un CMS, donc l'équivalent d'un Shopify ou des trucs comme Alors, ça pour le faire. Alors,
0: on utilisait PrestaShop au début, et on a fait, je me souviens, une migration sur Magento. Alors, ça, c'est une belle galère. Parce que je me souviens de nuit dans nos bureaux oh avec Jules. Un où, en fait, on copié-collait toutes les fiches produits. Et je crois qu'on a eu 5000 références sur le site. C'est toi qui l'as euh, fait à la main. T'es pas, on... par, par pas
1: passé par des Indiens ou des
0: Non, on l'a fait à la main. Pourquoi t'es pas passé par des Indiens Écoute, je sais pas. pas tu savais pas que Fiverr existait. Non, mais peut-être. Non, mais tu sais, à l'époque, je sais pas, on aurait pu trouver des services. Qui... Mais en fait, on n'avait pas l'argent pour le faire. C'est-à-dire qu'on n'avait pas même 1000 euros à confier à quelqu'un pour nous aider là-dessus. C'est beau, ouais. tu as fait 5000 euh, fiches-produits, fiches sur produits, tu sais, des, des noix seul, de cajou à la truffe, du, des, des jus de fruits à voilà. la Ça,
1: Je trouve que c'est une belle euh, leçon parce qu'au final, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est aussi euh, aller te taper 5000 fiches-produits parce qu'il n'y a personne qui va le faire à ta place et que c'est ouais. tellement chiant que tu même pas le demander à des gens dans ta boîte ou des trucs comme ça. Quoi. Ouais, ça, ça me rappelle la dernière fois, je regardais aucun rapport, mais je regardais le un reportage sur le fondateur de Nabab Kebab et euh, c'est lui qui euh, quand il faisait une ouverture au début c'est lui qui allait décharger les camions qui allait faire l'install qui allait bosser toute la nuit pour que ce soit prêt à temps de
0: toute façon t'es obligé c'est la face cachée tu ouais. vois
1: c'est la face cachée de ouais. l'entrepreneuriat euh, dont les gens veulent pas parler et moi pour bosser avec pas mal d'entrepreneurs il y a des fois où ils te disent non mais attends je vais pas faire ça bah si justement ouais, ouais. tu vas faire ça et c'est parce que tu as fait ça que tu vas te rendre compte, euh, que tu vas mieux connaître ta boîte, tu vas mieux connaître tes clients, tu vas mieux connaître tes produits parce que tu auras fait tous ces trucs quoi savoir le mec de nabab Kebab il, ouais. il savait comment on faisait un kebab ouais. il avait euh, toutes les étapes et il formait les mecs à faire le kebab et au final ça a l'air évident quand je le dis mais combien il y a de gens qui aujourd'hui sur le papier ils vont monter une marque de kebab, ils vont jamais mettre les pieds dans le magasin ou ils vont jamais faire le kebab, tu vois ça, 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 ça peut paraître euh, évident mais au final euh, mettre les mains dans le cambouis c'est quand même la base quoi ouais.
0: C'est ma digression. C est, c est, c est, <rire> non, mais c'est très important. Et dans, dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, alors t'en as qui le font. Je crois que dans certaines entreprises, tu es vendeur, en, même quand tu es au comité de direction, mmh. tu vas être vendeur en magasin, ouais. etc. Décat, on le fait bien. Ouais, mais tu vois, ça c'est très bien. Il faut que les gens soient proches de, du, du business.
1: Et, et, et donc, raconte-nous euh, comment tu lèves des fonds avec ça euh, À quel moment Pourquoi
0: euh... alors déjà dans, tu vois, dans notre association euh, alors là c'était pas une galère, c'était plutôt bien trouvé euh, les gens qui cherchent des associés aujourd'hui, il faut leur dire, trouver quelqu'un qui est complémentaire de vos compétences, parce que je pense que les points de friction, les zones de friction, c'est quand tu vas être avec des gens qui ont les mêmes compétences que toi il se trouve que Jules, il avait une, euh, il a fait le SCP, il avait une euh, un background financier, il avait bossé en banque d'affaires, en stage, il avait bossé avec le euh, Marc Simoncini à l'époque quand il a lancé Jena Capital. Donc il, avait, il savait ce que c'était qu'une levée de fonds, il savait ce que c'était qu'un PNL. Moi je ne savais pas. Attends, j'avais fait journaliste, je savais produire du contenu, j'avais quelques notions de marketing digital parce que j'avais lancé un site et tout. Je ne savais pas ce que c'était que de lever de l'argent, de créer une société en mode startup, tu vois, avec des actionnaires, une levée de fonds, une valorisation. Mais ça, ça j'y connaissais rien. Donc, tu veux, j'ai pas mal appris grâce à, grâce à Jules euh, on a trouvé c'est lui qui a trouvé euh, euh, nos, nos actionnaires d'ailleurs qui vous avez levé des fonds on a levé auprès de John Paul la conciergerie à l'époque son fondateur David MCLM on avait levé auprès de Philippe Karl aussi et de Benoît Haber de Habert Finance voilà, euh, on avait quelques, quelques business angels, j'en oublie peut-être, mais euh, qui ont perdu euh, malheureusement leur, leur argent hein, depuis. Non, mais c'est vrai, il faut le... Ouais, oui, c'est vrai. Donc, Et, euh,
1: combien t'as levé 200 000 On a levé 200 000, ouais ouais Et Ça fait quoi de faire perdre 200 000 euros à des gens Même si c'est des gens qu qui ne vont pas en mourir, mais c'est de l'argent, quoi.
0: Alors, tu sais, il faut... Il faut euh... Est, je pense que c'est le propre de tous les entrepreneurs et maintenant que je suis de l'autre côté de la barrière où j'investis dans, dans des projets euh, je pense que déjà quand tu investis en mode VC euh, tu sais que potentiellement tu, perds, tu peux perdre ce que tu as, tu as, tu as donné Donc, euh, mais sur le moment c'était plus difficile à imaginer moi j'étais un peu, un peu gêné quand on n'arrivait pas à se développer après en même temps c'est la responsabilité euh, des entrepreneurs. C'était notre responsabilité avec Jules de ne pas avoir mis euh, Madeleine Market à 15 millions de chiffres d'affaires et, et du résultat. Je pense qu'on était un peu early, euh, early stage, trop, trop early stage dans le, dans le, dans le sur le marché. C'était pas encore prêt. Aujourd'hui, quand je vois le développement de tout ce qui est des livres ou épicerie, euh, euh, qui a été, euh, qui a été lancé là par euh, Edouard Morange notamment, là, qui qui est, qui, est, qui, est, qui est dingue, où tu peux commander tes, tes produits, chez ton primeur, etc. Tu vois, il y, y a eu un, un boom sur ce sujet-là. Euh, on aurait pu en bénéficier si on était parti un, un petit peu plus tard. Je pense qu'on a pêché par un manque de, de levée de fonds et peut-être que nos actionnaires ne nous ont pas suffisamment aidés à, euh, à développer le, la boîte, ne serait-ce qu'à aller voir. Mais par contre, tu vois clairement, notre, notre sortie, ceux qui nous ont sauvés parce qu'on était vraiment euh, au bord de, de la faillite personnelle tous les deux, tu vois, quand euh, on arrivait au bout. Alors déjà, T'avais mis tous tes fonds à toi, tout ce que t'avais Ah, bah non, mais on était. C'était on était, était terminé. C était, c était, c était, mon banquier me détestait à l'époque. Et euh, c'était. Alors la, la galère, on l'a vécu à plusieurs périodes de la boîte. Et à un moment, quand t'as plus de cash, tu dis bon, bah on va essayer de lever des fonds. Mais lever des fonds, ça prend du temps. C'est très compliqué. Donc tu fais. on avait fait des opérations avec euh, vente privée et des rose deals, des bons d'achat. Comme ça, ça te permettait d'avoir de la trésorerie. Euh, et en fait, ça te permettait de passer quelques mois, tu vois. On avait fait ça aussi avec Groupon, etc. Mais au bout d'un moment, au bout d'un moment, ça revient. Et c'est compliqué et tu, te, pourquoi, et tu te plantes.
1: Pourquoi ça marchait pas T'avais un problème de trafic organique, t'achetais tout ton trafic, t'avais un problème de panier moyen, t'avais un problème de. En bouquin.
0: fait, le vrai problème, ça a été le stock de départ. Ce qu'on s'est qu pris, et notre perte, c'était le, le niveau de, 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 de perte, tu vois. On perdait, je sais pas, un peu plus, peut-être 120, 130 000 euros à la fin sur un, un peu moins d'un million de chiffre d'affaires de mémoire. Et en fait c'était c'était le stock de départ C'est qu'au bout d'un moment La marque était tellement installée Parce qu'on avait fait du marketing tu avais de l'acquisition client on avait fait du marketing On allait dans Télématin On allait dans le Figaro On expliquait On était vraiment Moi c'était la partie dont je m'occupais Parce que je connaissais En tant qu'ancien journaliste Tu sais quels éléments de langage Il faut donner à des journalistes Tu sais comment attirer leur attention C'est toi le RP de ta boîte Non mais je me souviens toujours D'un moment on avait lancé Tu sais le modèle d'abonnement À des box Nous au début on s'était pas lancé là-dessus et j'ai un journaliste de challenge au téléphone, je le sentais pas accroché. Euh, j'ai une conversation avec lui, donc je sens qu'il va pas trop faire d'article sur nous. Et on discute, on discute, et en fait, en discutant avec le journaliste de challenge, j'avais Jules à côté, je mettais en, en micro off, et on a réussi à inventer un concept en 30 secondes qui s'appelait la cagette des chefs, c'était en fait une cagette où les chefs sélectionnaient des ingrédients, proposaient une recette. Et ça, ça a été un des éléments qui nous a sauvés. Parce qu'il y a eu un article dans le challenge. Du coup, le lendemain, c'était dans la matinale sur RTL, après dans Télématin. Et là, on a vendu je ne sais pas combien de cagettes de chefs. Euh, et ça nous a permis de relancer la machine à un moment où on en avait bien besoin.
1: Magnifique. Et donc là, tu as tenu deux ans
0: avec cette boîte. Ouais, c'est ça. Et au
1: bout de deux ans. Euh, bah, au bout d'un moment, si tu veux. Ça ne marche pas. En aiguille, la... On avait réussi. La cramer dans quoi Vous étiez combien dans l'équipe
0: On n'était pas beaucoup. On était au maximum six. Donc, vraiment, pour le coup, non. là, objectivement, on n'a pas cramé thunes parce qu'on ne on se payait pas. Euh, on payait, même, il y en a qui, qui étaient payés en prestation de, de services. Tu vois, on avait, avait peut-être au maximum deux salariés et un alternant. C'était ça, la, la boîte. Euh, je pense qu'on avait construit le modèle, l'image de marque, euh, qui nous a permis de transiter vers un, faire un pivot et être marketplace. Maintenant, les marques de la gastronomie étaient OK pour nous filer leur stock gratuitement dans notre entrepôt. Et là, on était en modèle marketplace. Et là, c'était rentable. Mais on se payait toujours la perte de départ. Et à la fin, je me souviens, on avait été, quand on avait des discussions avec des boîtes pour nous reprendre, on a dû négocier les créances. Alors ça aussi, c'est un moment, une galère horrible. C'est qu'en fait, tu as des boîtes qui te disent « Ok, bah, on vous rachète ». Par contre, votre dette, là, il faut, le, il faut la, la baisser. Donc, c'est plus euh, le gars à qui tu dois 15 000 euros, c'est plus 15 000 que tu vas lui payer, c'est 3 000. Donc, tu dois l'appeler. Et quand tu l'appelles, je peux te dire que là, et on les a tous fait, avec Jules, je me souviens de ces après-midi qu'on passait. Bah,
1: je vais planter la boîte, bah, En fait,
0: 3000 3 000 ou zéro, en fait. C'est ça, c'est ça que tu leur dis. Mais, mais c'est terrible, parce qu'en fait, en face de toi, ce sont aussi des entrepreneurs. On travaille avec des artisans et tout. C'était des moments très difficiles à vivre. Le soir, quand tu rentres chez toi, tu fais, tu fais pas le mal Il y en a
1: qu'on qu ont gueulé Ah,
0: ben bah oui, évidemment. C'est quoi le pire truc qu'on t'ait dit bah, Vous êtes des arnaqueurs, vous êtes euh, des voleurs. Euh, tu vois, on avait aussi, quand on avait mis en place des, des, des rose deals tu sais, avec vente privée, évidemment, nous on avait un système où tu payais pas les frais de livraison à partir de 50 euros. Mais par contre, quand tu utilisais un bon d'achat, tu devais quand même les payer. Tu vois, sinon, notre modèle économique fonctionnait pas avec les bons d'achat que tu vendais à prix discount. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui voyaient pas ça, qui faisaient pas attention aux conditions générales de l'achat de leur bon d'achat. Et, euh, et du coup, qui nous traitait, on avait des, des, des messages sur les radins.com et des trucs comme ça. Et ça, c'était galère. Il fallait vraiment expliquer, euh, évangéliser. Et tu sais, une fois que t'en as un, t'en as trois, quatre, cinq, et c'est l'horreur à gérer. Wow. Mais tu vois, c'est une galère où je crois que ce qui est important, c'est d'être entouré Tu vois, par, par sa famille, par ses proches. Moi, à l'époque, c'était pas ma femme à l'époque, mais ma, ma copine de l'époque, Alice, elle m'a énormément euh, soutenu. C'est ma femme aujourd'hui. Euh, et et c'est des moments où tu rentres, tu sais, quand tu t'es pris, euh, as tu n'as plus d'argent, quand sur ton compte, c'est compliqué, quand tu dois demander de l'argent à tes parents pour t'aider. Alors pour que vivre, tu as ouais. essayé de leur montrer depuis que tu as 19 ans que tu as pu créer ta, ta boîte, être journaliste, avoir ton CDI. J'ai démissionné d'un premier CDI de journaliste. Après, j'ai eu un autre CDI de responsable du digital et j'ai redémissionné pour monter... Et depuis, tu n'as pas gagné un euro. <rire> et, et depuis, tu n'avais pas gagné un euro, tu vois. Euh, ah, tu et... es dans quel état d'esprit à ce moment-là Donc... Tu te dis « je suis un nul », tu
1: te ah dis bah « c'est pas
0: fait pour moi ». Ah non, mais tu, tu te dis « je suis un nul », tu te dis « je crois que dans l'aventure de Market, il y a eu un ou deux moments où j'ai voulu tout arrêter pendant l'aventure et ça aurait, été, ça aurait été complètement idiot parce que c'était les moments où, euh, où on construisait la suite, tu vois. Euh, ce qui nous a sauvés à la fin, qu'on a été récupéré par Fauchon avec Jules et on a eu... Euh, un Deal qui nous a sorti la tête de l'eau euh, financièrement, tu vois. Euh, donc, moi j'ai été dirigé la com et le marketing. Jules il travaillait sur la holding et après il s'occupait du, du e-commerce de, de Fauchon. Mais en fait, je pense que ce qui a décidé Michel Ducrot, qui est l'actionnaire de Fauchon, à travailler avec nous, à nous sortir la tête, la tête de l'eau, c'était notre résilience. C'était qu'en fait, ils avaient audité les comptes à un moment pour nous racheter. Ils voyaient qu'on était en fait, qu'on allait planter en, en une, deux semaines après, on était par terre. Et en fait, on a eu des idées, je ne sais plus si c'était la cagette des chefs ou d'autres, qu'on fait qu'on a tenu 6 ou 7 mois de plus. Et lui, qui était dans une situation où il fallait réinventer son modèle, trouver des, des nouveaux talents et tout, il s'est dit, bah, je vais peut-être mettre ces deux, ces deux jeunes là pour essayer de disrupter un peu le, les choses. Et euh, du coup, on as
1: revendu la boîte à Fauchon, au final
0: Non, alors la boîte, on a liquidé CD, une partie ouais, des actifs. Okay. Fauchon nous a récupéré, on a fait un deal, nous, euh, qui nous a aidé. On a, on, a, on a vendu notre personne, tu vois, à Fauchon, c'était déjà... Un très bon deal. On était très content de, de travailler de travailler avec eux. Mais euh, c'était euh, euh, c'était une, une super aventure, une expérience incroyable. Et tu vois, je pense que même dans mes expériences futures, quand j'ai recroisé euh, Pierre Chapaz que j'avais connu pour pour Tides et tout, je suis persuadé que ce qui l'a convaincu aussi de me recruter, euh, c'était cette expérience entrepreneuriale. Nous, on devrait recruter aussi. <rire> ah ouais, écoute, merci. <rire> je rigole, je rigole. Avec, avec n'importe quoi. Euh,
1: non, ma, ma question suivante, c'est. Euh, donc là, tu rentres chez Fauchon, t'es directeur marketing. Euh, donc là, ça se passe mieux
0: Ça se passe mieux. <rire> Financièrement, ça <rire> va mieux. <rire> Financièrement, euh... ça va beaucoup mieux. Euh, et surtout, en fait, par contre, tu découvres. Moi, j'ai découv... découvert une boîte qui, a... qui faisait des dépenses en communication qui n'avait plus lieu d'être. Tu vois, et quand tu t'es pas payé pendant deux ans, trois ans euh, que tu as fait attention à chaque euro que tu dépensais avec ta boîte, parce qu'encore une fois quand tu lèves, 100, quand il 180 000 euros après les frais d'avocat, tu as levé de fonds pour tenir deux ans tu ne fais pas de dépenses somptuaires dans ta start-up mmh. et quand tu arrives dans une boîte qui a plus de moyens mais qui n'est pas non plus LVMH euh, tu te dis ah oui, euh, la séance photo pour la galette des rois, on ne va peut-être pas la payer 35 000 euros wow. <rire> et, euh, et et tout et voilà et tu, tu peux arriver à faire des économies, l'exemple, la première économie que j'ai faite c'était sur les, sur les cartes de visite J'aurais pu te dire le prix, mais c'était n'importe quoi. Le prix, le prix à l'unité de carte de visite, c'était peut-être un euro ou deux euros par carte de visite. Euh, les leaflets, les catalogues et Alors tout. Alors ouais.
1: final, si tu donnes une pièce de deux euros à chaque personne que tu rencontres, ce <rire> sera beaucoup plus Il heureux. Il s'en souviendra. Il ouais. t'ajoutera sur LinkedIn, c'est ouais, ouais, suffisant. C'est <rire> <C 'est> ça. <rire> ok, et, et donc là, tu fais ça combien de temps
0: Là, ça a duré quasiment un an, un peu moins d'un an. Et ah après, ouais. en fait j'ai recroisé la route de Pierre Chapaz. J'étais à l'époque euh, chez Fauchon euh, au Crystal Festival comme annonceur. Et j'ai rencontré les équipes de Tiz, je connaissais pas du tout Tiz, et j'ai recroisé la route de Pierre que j'avais connu en fait à l'époque où j'étais journaliste parce qu'il était très impliqué dans la, la blogosphère, il avait son blog, il était très impliqué dans la, dans la politique, donc on s'était croisé deux trois fois, mais euh, on s'était pas vraiment euh, euh, vraiment connu euh, et, euh, et donc en fait on s'était dit tiens, on s'était croisé à cet événement on s'est dit on va se revoir à Genève euh, parce que j'allais de temps en temps à Genève et, euh, et on s'est on s'est recroisé c'est là qu'on a échangé sur nos, nos carrières respectives en gros il m'a raconté ce qu'il a fait euh, depuis que je l'avais connu à l'époque de Wikio etc avec Tiz sa vision de Tiz après je lui ai dit moi ce que j'avais fait dans les médias mon expérience entrepreneuriale et c'est là qu'on s'est dit bah faut, faut qu'on qu'on travaille ensemble
1: et donc là il te débauche pour aller chez Tiz euh, comme directeur général adjoint c'est ça euh, mais il y avait qui C'était quoi Tits à l'époque Donc Tits, pour, ra pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, de la programmatique. Euh... C'est de la
0: publicité euh, vidéo. Sur, à l'époque, c'est de la pub vidéo sur Internet. Maintenant, c'est beaucoup plus rare, on va dire C'est un concurrent sérieux de Google et de Facebook quand il s'agit d'un budget marketing digital. C'est une alternative à ces GAFA dans la pub digitale. Et quand tu étais arrivé chez Tits, c'était quoi alors c'était beaucoup plus petit, <rire> c'était beaucoup plus petit, d'ailleurs euh, j'ai été recruté pour développer ce qu'on appelait chez nous la supply, mais ce que tu appelles la supply chez Deliveroo aussi, et je dis toujours l'exemple, Deliveroo ils ont leur restaurant, c'est leur supply, Tids, ils ont leurs éditeurs, les éditeurs c'est les sites, euh, le point, l'équipe etc. sur lesquels tu peux installer ta technologie pour diffuser les publicités. Facebook, ils n'ont pas besoin de faire ça puisqu'ils ont leur propre éditeur, c'est Facebook. Nous on avait besoin de travailler avec les éditeurs pour installer notre technologie et pour diffuser la pub. Donc en fait, cette supply, elle était euh, c'était pas en jachère, c'était euh, très très compliqué. Il n'y avait pas de contrat, il euh, n'y avait pas de reach, tu vois, t'étais pas euh, avais Facebook qui touchait 8 français sur 10 à l'époque euh, et nous si tu veux, on en touchait peut-être 3 sur 10. Mmh. Donc, si tu veux être crédible et monter une alternative, fallait avoir l'offre de supply. Euh, comme Deliveroo doit avoir un maximum de restaurants pour te convaincre de commander sur Deliveroo
1: et donc ouais pour, pour être vraiment clair hein, sur, sur, sur Tids pour euh, ceux qui connaissaient pas c'est vraiment tu mets une vidéo courte qui va arriver sur le site de l'équipe, sur le site du Figaro euh, et qui est intégrée de manière native voilà, dans l'article c'est pas, pas le, pop up pas up le horrible. vieux pop-up dégueulasse ouais. que tu as juste envie de fermer mais c'est dans l'article la vidéo qui démarre toute seule sans le son, le truc un peu sympa c'est comme, Alors...
0: comme ce qu'on a sur Facebook et Instagram, c'est le même format, c'est un seul emplacement, il n'y a pas de truc qui clignote à droite à gauche, c'est toujours la même fenêtre de communication. Et, euh, et c'est ce qu'a inventé uh, Tides euh, à l'époque. Hein, c'est Loïc Soubéran à Montpellier qui a, qui a, qui a inventé On a ça. a eu sur le podcast. Voilà, évidemment, je l'avais écouté, ouais, que je salue aussi. J'adore, j'adore Loïc. Incroyable le succès de, de Swine.
1: Il est d'une facilité.
0: Ouais, euh, c'est Roger Federer un peu tête être On voit qui court. Euh, et, euh, voilà, il... Mais je me souviens de mes premières rencontres, tu vois, avec euh, Loïc. Là aussi, euh, c'était chez Tides, c'était un peu une galère au début parce que j'arrive, t'imagine, j'arrive de Fauchon. Et, et eux, ils connaissaient que des gens dans le secteur de la pub digitale, les gens des régies, tu vois, c'était le monde des régies, tu travailles dans la régie du monde du Figaro, machin, et tu vas travailler chez euh, des boîtes genre euh, iMedia, etc. C'est tout cet univers-là, et moi j'arrive parce que j'avais jamais eu aucune expérience de régie publicitaire de ma vie. Ma seule expérience c'était journaliste wow, Le syndrome euh... de l'imposteur il doit être fort hein. Ah non mais c'est pas le syndrome de l'imposteur <rire> En fait les gens se demandaient pourquoi j'étais là Et je pense que pendant les, les premières semaines Et beaucoup de gens m'ont raconté ça après coup en rigolant Les gens se disaient mais c'est qui c'est qui ce gars tu vois? Et je pense que même ça a fait beaucoup rire Certains de nos concurrents à l'époque Mmh. Et j'avais oublié dire que ça, que, que ça faisait beaucoup rire certains concurrents. « Mais c'est un ce gars de Fauchon, qu'est-ce qu'il va trouver euh, ?» Parce qu'en plus, on peut dire que je venais du côté annonceur, mais Fauchon, ce n'est pas un annonceur. c'est mmh. petit Le budget marketing de Fauchon, c'est ridicule. Qu'est-ce que tu as apporté du coup Donc. Écoute, moi j'ai apporté ma connaissance peut-être du secteur des médias. Le fait que comme j'évoluais dans le secteur depuis longtemps, il se trouvait que je connaissais beaucoup de gens dans ce secteur qui ont commencé comme moi euh, très jeunes à, à différents postes et qui se sont retrouvés à la tête... Euh, PDG de, de, de groupes médias ou des gens avec qui j'avais connu. Plus simple euh, de les signer après, ouais. ouais, non mais à l'époque d'Elysée Inside, je me souviens que Le Figaro, c'était Frédéric Sitorlet à l'époque qui était patron des nouveaux médias du Figaro, celui qui a, il a créé sport24.com revendu au Figaro. Frédéric Sitorlet me fait venir euh, au COMEX du Figaro, dans la salle, boulevard Haussmann, j'étais impressionné, j'avais 19 ou 20 ans à l'époque, pour présenter Élysée Inside et la nouvelle façon de faire du journalisme. Autant te dire que dans la salle, les gens, il euh, y avait. Dans la salle, euh, Laurent Guimier, qui est aujourd'hui le directeur de l'info de France Télévisions, qui a été patron de France Info, PDG d'Europe 1 récemment. Et je me souviens que Laurent, je crois qu'au début, il m'a pris pour un guignol. Depuis, c'est un, un, un ami maintenant, et j'adore Laurent. Et tu avais, avais plein de gens comme ça qui se disaient « Mais putain, c'est un gars de, de, de 20 ans qui va nous apprendre notre métier. » Déjà que la profession de journaliste a du mal à se réinventer. Tu sais, je dis toujours, parfois, mmh. les journalistes, c'est la profession qui te dit comment le monde tourne, mais qui ne veut pas tourner avec le monde, tu vois et, euh, et c'est. Mais heureusement, tous ne sont pas comme ça. Il y en a beaucoup qui, qui, qui évoluent. Et c'était une, une expérience assez, assez dingue à l'époque. Et, et donc, tu, tu restes combien de temps Écoute, ça 5 f... euh, ans et demi, 6 ans, je crois. Je... Et ça tu fait Tu fais passer ça la boîte temps. de combien à combien Écoute, moi, j'ai commencé sur la supply, sur les éditeurs. Et puis, au bout de 2 ans, je suis passé directeur général en charge de la France. On a lancé la Belgique et tout. C'était notre deuxième marché après les, après les US. Euh, écoute on allait euh, on était en route pour les 100 millions de, de chiffres sur, sur la France et dans le, la, la boîte va faire 500-600 cette année euh, et moi j'ai pris le business c'était un peu moins de autour de 24-25 millions de, de chiffres d'affaires je crois
1: t'as fait x4 avec la alors, boîte alors
0: j'aurais bien aimé qu'on fasse 100 millions de chiffres d'affaires avec le Covid ça a été un peu, un peu compliqué mais euh, en tout cas on a énormément progressé moi je vois aussi surtout le nombre d'annonceurs qui nous ont fait confiance euh, tu vois là, quand je suis arrivé il y avait deux ou trois annonceurs qui dépensaient plus d'un million par an chez Tides en France et en 2019, euh, donc quelques années après, il y avait 17 annonceurs qui dépensaient plus d'un million chez nous. Donc mais, euh, on avait mais, monté une offre crédible. Combien de gens tu manages Écoute, euh, alors c'est une bonne question, je pense qu'il y avait une soixantaine de personnes sur le, le bureau de Paris, euh, les équipes innovation étaient rattachées au CTO Eric Pantera, euh, donc c'était ouais je dirais une soixantaine de personnes. Donc,
1: toi qui as monté une start-up où tu gérais 4 euh, personnes sans te payer puis qui a bossé un peu chez Fauchon, euh, du jour au lendemain, tu te retrouves à gérer plein de gens. Ouais, alors tu vois, chez, euh, fauch chez Fauchon,
0: on devait gérer, je crois, dans l'équipe com-marketing, c'était 7-8 personnes, tu vois, ouais, chez Fauchon. Et là, poum euh, Alors après, j'ai eu un peu une montée en charge, parce que la première partie sur la supply, j'ai aussi géré 7 euh, personnes, je crois, sur la partie, euh, sur la partie supply, donc euh, publisher, quand j'étais déjà en charge du publisher. Après, effectivement, tu, tu apprends, mais c'est des métiers qui, qui s'apprennent. Alors... Euh, je, je pense que tu peux. Il n'y a, a pas 50 formations en fait, il faut être sur le terrain. Euh... T'as lu des trucs sur le management Parce que, quand même, moi, à mon tout
1: petit niveau où je dois gérer euh, 4-5 personnes, le fait d'avoir lu que 2-3 trucs sur le management, euh, genre Hard Things, About Hard Things des trucs comme ça, ça m'a vraiment aidé. Parce qu'en fait, tu pars de zéro. Pourtant, j'ai fait une école de, de management, soi-disant, mais euh, où on
0: t'apprend comment on gérait des gens en 1980, tu vois. Ah ben ça c'est clair. D'ailleurs toutes les formations aujourd'hui, enfin je pense qu'il y en a et je ne dois pas les connaître mais il y a des formations qui doivent être très efficaces. Euh nous Bonjour, on connais pas. on a fait on avait que quelques lire. formations management chez TIDS. Si tu veux, j'ai pas euh, j'étais pas subjugué par le par le contenu. Donc je pense que tu apprends euh, sur le tas, tu fais beaucoup tu fais des erreurs, tu fais des erreurs de recrutement, mais plutôt que le management, tu vois ce qui était euh, intéressant d'apprendre. C'est pas forcément le management des pères que tu manages 10, 15, 50, 100, 200 personnes, c'est le management de tout, ton, tout ce qu'il y a autour de toi dans l'entreprise. Parce que nous, Tiz, tu avais plusieurs filiales, tu avais différents pays, donc tu avais tes homologues de différents pays. C'est pas du management, mais il faut travailler ensemble. Il fallait travailler avec les équipes innovation, comprendre leur, leurs besoins, et pas être dans un truc où, ok, nous on était sur le business, et donc tout le reste doit tourner autour de toi. Tu vois, donc je pense que ce que j'ai appris dans le management, c'est d'essayer de bien comprendre les métiers de chacun et d'essayer de, de faire partie de cet orchestre euh, et je pense que c'est ça qui est, qui est important et par contre j'ai toujours eu du mal vraiment avec les gens qui avaient un management agressif euh, parce que je considère que tu peux dire les choses de façon tout à fait euh, diplomate et c'est comme ça que ça marche mieux Moi, je, je, je pense pas, j'ai la réputation d'être quelqu'un de, de très calme je crois tu peux demander aux gens, aux gens chez Tease ou, ou ailleurs avec qui j'ai travaillé euh, c'est rare que, que je m'énerve je pense que quand je m'énerve c'est vraiment que c'est très important et qu'il n'y a pas d'autre solution mais je pense que tu peux résoudre les problèmes sans t'énerver tu vois et il euh, y a un adage qui est celui je pense de beaucoup de gens c'est euh, pour moi il n'y a pas de problème il n'y a que des solutions donc, il euh, n'y a pas besoin de se stresser, il n'y a pas besoin d'agresser les gens. Euh, tu tu, tu entends toujours des histoires de, de gens dans une entreprise qui se mettent à pleurer, etc., parce qu'il y, y, y a eu un sujet. C'est qu'un travail. Il faut aussi prendre en considération ça. On est des personnes humaines. Il faut être humain dans sa façon de manager à la fois les gens et, et ton entourage, tes, tes collègues, des gens qui sont au même niveau que toi dans, dans l'entreprise. Et c'est quoi, du coup, euh, pour la raison pour laquelle tu as quitté euh, TIDS alors, écoute, la raison principale, c'est cette envie de, de repartir vers l'entrepreneuriat. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont poussé, poussé à le faire. Tu vois, tu as des changements dans ta vie. Moi, je suis papa d'un petit garçon qui a huit mois euh, là depuis, depuis quelque temps. temps. Merci beaucoup. Et qui s'appelle Jules et euh, qui est adorable. Et en fait, tu as des moments dans ta vie où tu dis bon, en fait, soit je continue qu'à 30 ans de plus, soit euh, je passe à autre chose et je lance des nouveaux projets. Cette crise du, du Covid, elle est aussi. Euh, euh, évidemment, terrible pour pour l'économie, mais elle est intéressante pour les entrepreneurs parce que ça va être le moment de créer de nouvelles choses. C'est le moment où beaucoup d'entreprises vont être dans la galère. Il va falloir avoir des nouvelles idées pour les aider à sortir de cette de cette galère. Et il y a des nouveaux business models à réinventer. C'est le moment où des industries qui étaient déjà un peu sclérosées euh, et en on va dire en décroissance structurelle vont encore accélérer cette décroissance et il va falloir trouver des trouver des solutions donc euh, je me dis que je pouvais être très utile ailleurs j'ai l'impression qu'on a fait une belle histoire on a monté la boîte à un niveau assez dingue en plus malgré la crise du Covid sur moi quand je suis parti j'ai a priori rendu les clés avec une boîte qui était repartie sur les chemins de la croissance et qui va faire une belle année cette année malgré la crise la chance c'est le digital souffre moins en termes de pub que, que l'affichage dans les aéroports, par exemple. C'est sûr que c'est plus compliqué. Euh, mais voilà, j'ai envie de me, me lancer dans d'autres projets, de, de prendre du temps pour, pour regarder plein de choses et, et avancer. Et
1: raconte-nous du coup euh, tes deux projets en ce moment.
0: Donc il y a euh,
1: ton projet euh, d'investisseur, on va en parler juste après. Mais Parle-nous du siècle numérique euh, qui a une grosse ambition euh, et
0: que t'as lancé il y a plusieurs années en parallèle de titres ouais ça fait sept ans maintenant euh, ça fait sept ans j'avais même lancé à l'époque de Madeleine Market tu vois euh, le siècle numérique l'idée euh, au début un petit peu euh, peut-être très ambitieuse c'est d'essayer de créer un nouveau siècle tu vois ce, cette cette, cette association qui avait une image incroyable d'ailleurs ça leur a pas trop plu au début quand on, quand on s'est lancé la réalité c'est qu'on avait euh, parmi nos membres, la moitié de nos membres qui étaient aussi membres du siècle au départ, on a commencé à 12 personnes, avec des gens comme euh, Benoît Raphaël, Alexandre Malch Marie-Laure Sosichalon, Céline Lazorte que tu as eu aussi dans ton, ouais. dans ton podcast euh, que j'ai écouté, qu'on salue, euh, qu on salue <rire> évidemment Céline, que j'aime beaucoup et tu as, donc on, on a commencé comme ça par un dîner un peu à 12 où on s'est dit aujourd'hui tu as plein d'associations qui réunissent l'écosystème des startups il y en a plein qui sont incroyables et fabuleuses euh, à la fois pour des associations de rencontres entre, euh, pour faire tes levées de fonds des associations plutôt sur le lobbying fiscal etc et puis tu as plein d'asso qui réunissent les grands patrons industriels mais tu t'avais pas d'endroit pour les réunir d'égal à égal de façon pire tout pire asynchrone donc en fait on a inventé un concept de dîner où on réunit des grands patrons industriels PDG de leur boîte avec des patrons fondateurs de, de startups et donc ça commençait où pour qu'ils fassent du business ensemble en fait pour qu'ils créent des liens ensemble euh, j'aime je, je, pas ce côté j'aime pas trop le mot networking euh, où euh, on va échanger notre carte de visite et tout. Je trouve pour moi c'est dépassé tout d'abord je pense qu'il faut créer des liens entre les gens et quand tu crées des liens entre les gens s'ils ont du business à faire ils le feront donc c'est en fait créer un, un club de, de rencontres donc on a commencé à 12 aujourd'hui on est quasiment 80 membres et tu fais des, des, des dîners assez incroyables je me souviens avec un, un dîner où tu avais Claude Perdriel fondateur du Nouvel Ops, euh, patron de Challenge 93 ans avec Hugo Travers qui a lancé sa chaîne ouais. YouTube et maintenant qui a créé son petit, son petit groupe média euh, donc tu, tu fais des expériences assez, assez dingues aussi euh, tu vois on a on fait des dîners avec des gens, euh, très. Euh, on a fait avec Patrick Drahi euh, aussi euh, un, un dîner très sympathique avec des entrepreneurs comme Mathieu Gallet euh, euh, qui a créé Magellan, comme Jean-David Blanc de, de Molotov euh, et, et j'en passe. Euh, c'est des moments très forts où tu confrontes en fait deux personnalités qui ont un truc en commun, c'est être les mains dans le cambouis. Comment arrives patron.
1: à ramener des gens de cette stature-là à tes dîners
0: je pense que c'est euh, par le bouche à oreille les gens euh, participent, ils aiment bien le concept ils viennent une fois généralement ils reviennent après euh, donc on a une participation euh, souviens, quand, à l'époque on était je crois 72 membres, on a fait un dîner où il y avait 62 participants wow. euh, où il y avait vraiment ce jour là tout, quasiment tous les membres sont, sont venus et
1: c'est non profit c'est les gens payent pour le dîner tu dis ça va coûter tant, on exactement. va diviser en fonction du nombre de gens exactement,
0: euh... exactement. Et donc c'est vrai que de, 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 cette, de cette association, en fait, il y a énormément de choses qui sont créées, il y a du business, on ne va pas citer, alors j'ai cité quelques noms, mais la liste de nos, de nos, nos membres, on ne la communique pas, tu n'as pas la liste de membres, il n'y a pas de, de site internet, euh, on fait un truc entre nous, et, euh, et, et ça progresse tout doucement. Et en fait, il y a plein de liens qui sont créés, il y a plein de business qui sont faits à des boîtes qui sont rachetées entre elles, des deals euh, très gros. Euh, et, et c'est ça qui est dingue c'est en fait en, par, les, par les passions communes tu vois on fait, on fait des dîmes on fait des week-ends aussi un peu off-site euh, je sais qu'il y en a c'est le kitesurf alors nous ouais. c'est le ski c'est euh, découvrir des, 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 des zones culturelles ou des nouveaux hôtels qui ont été, qui ont été ouverts par nos membres d'ailleurs euh, et, euh, et c'est dingue de, de, de partager ces moments qui, qui vont bien au-delà d'un de, euh, simple dîner networking
1: c'est une sorte de mix entre les, big box, entre les Big Boss et le Galion Project ton truc j'ai l'impression sans, sans le côté euh, ultra business un peu trop des Big Boss et sans le côté un peu pompeux
0: euh, du Gallion Project en mode. Oh, on a le Écoute, esponc, deux, en tout coup, cas, c'est deux, ouais. ça... deux entreprises qui sont vraiment euh, Ils sont hyper intéressantes. Hyper hein, et intéressantes et vraiment. Bon, je... On a eu Hervé blog sur, sur, sur le podcast.
1: Ouais. Euh, et le Gallion, je n'ai toujours pas eu, mais bon, ça, ça c'est un truc que je trouve vraiment stylé. Mais, mais je trouve que tu es un peu à la croisée des chemins, je me trompe
0: Alors, déjà, c'est deux entreprises. Euh, oui. Nous, ce qu'on a créé, ouais. c'était une, une, ouais, une association. Maintenant, c'est devenu une entreprise dans laquelle les gens sont, sont investisseurs. Disons que aujourd'hui, c'est en tout cas le, le galion, c'est principalement que des startups, tu vois. De, les big boss, c'est beaucoup de gens dans le dans le qui sont à des à des fonctions managériales dans une entreprise, mais qui sont pas du tout les personnes qu'on a nous au siècle numérique, tu vois. Mm. Nous, on veut des PDG, des des patrons de leur boîte, euh, et on les confronte à des euh, euh, des Loïc Soubéran, par exemple, de Swile, tu vois, qui ont des choses à raconter, et qui qui font qui font qui font des rencontres lors de lors de ces dîners. Euh, et, et je trouve que c'est intéressant de confronter deux générations d'entrepreneurs ou de générations de dirigeants, pas forcément au sens euh, dirigeant, au sens âge, tu vois, mais des générations d'entreprises différentes. Mmh. Et c'est ça qui est, c'est ça qui est intéressant. Je pense que c'est des, des modèles très différents. Il euh, euh, y a, je pense, quelques membres. Je pense qu'il y a peut-être deux, trois personnes que Hervé a dû inviter au Big Boss qui sont, qui sont aussi membres du Siècle Numérique et mmh. on en a beaucoup qui sont aussi membres du Galion. Euh, je pense que tout ça peut coexister. C'est des écosystèmes assez intéressants. C'est quoi ton ambition avec euh, le Siècle Numérique je pense qu'on a euh, là une, une belle euh, capacité euh, de créer des liens entre les gens. Et donc il faut qu'on poursuive cette aventure, mais pas de façon euh, à scaler un business avec des événements à 400 personnes. Ce n'est pas du tout l'objectif. On est passé de 12 à 80 en 7 ans. Et dans les 7 prochaines années, on fera la même croissance. Euh, par contre, on va essayer de, de se développer et de voir, en fait, quels sont les besoins de nos membres en fait encore encore plus pour pour développer tout un tas de services autour de autour de ce club et c'est ce à quoi je réfléchis beaucoup en ce moment et avec nos membres on a Patricia Barbizet qui est d'ailleurs aussi présidente du siècle qui est à notre conseil d'administration au siècle numérique Marie-Laure Ciduttielon aussi on réfléchit beaucoup on partage des idées le confinement nous a fait aussi transformer un peu de modèle nous on faisait des zooms tous les mardis soirs à 19h ou euh, voilà, l'idée c'était de prendre un verre ensemble, de discuter, euh, euh, et c'était super intéressant. On a, on a eu des gens qui nous parlaient de, bah, ils étaient vraiment au cœur du, enfin, c'est au cœur de la crise, tu vois, donc ils étaient dans des situations assez compliquées pour pour beaucoup d'industries. C'était super intéressant d'avoir leur témoignages un peu en temps réel sur ce qu'ils vivaient. Euh, tu vois, où chaque mardi tu avais des, des nouveaux témoignages on le faisait ça assez marrant c'était en gros un, un call avec 10-15 minutes par personne et c'était interviewé par un autre tu vois mm -hmm. euh, euh, je me souviens de la présidente de FDJ Stéphane Palès, qui devait interviewer, euh, je crois le patron du, du Club Med euh, et c'était sympa d'avoir ces, ces histoires tu vois sur des entreprises qui étaient euh, en, en, en difficulté et qui nous racontaient un peu leurs leur difficultés mais en fait c'était de l'entraide parce qu'en en participant à ces calls, à ces, à, ces, à ces moments, tu pouvais avoir beaucoup d'idées, partagées. Et ensuite, les conversations se poursuivaient euh, en dehors de, de cet événement.
1: Et donc, en parallèle, tu as aussi lancé euh, Simpler. Euh, ça se dit comme ça
0: ah, Simpler Capital, oui, exactement. Qui est en fait une structure d'investissement. Euh, L'idée, c'était de réunir euh, voilà, des, des investissements que j'avais déjà fait ces dernières années. Et puis là, d'en faire d'autres. J'en ai annoncé quelques-uns ces, ces derniers temps. Le dernier en date, c'est Full Life. Euh, la boîte lancée par euh, Alexandre Malch euh, dans le, le domaine. Quicksilver du e-sport. Bah, C'est <rire> la première Gamesware compagnie. Voilà. Et, euh, et je cro crois beaucoup à cet univers du, euh, Donc du es, gaming. C'est quoi C'est des capuche noire avec euh, Steepnos C'est <rire> plein de choses que tout le monde, et tout le monde <rire> va vouloir porter. Je suis sûr que tu, 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 tu en porteras. Avec Les gens, avec ils portent fait. du Lacoste quand ils aiment le tennis, du Quicksilver quand ils aiment le surf. Et aujourd'hui, tu as une communauté e-sport qui est très forte. Et je pense que ça touchera. Euh, bien au-delà des gens qui sont des, des gamers avertis, mais euh, le gamer du dimanche il va avoir envie de, de participer à cette, à cette communauté, donc euh, moi j'y crois beaucoup je crois beaucoup en Alexandre et ses, et ses associés aussi, dans... qui sont des gens de, avec un grand talent.
1: Dans quoi t'investis Parce qu'il y a des boîtes hyper différentes donc ma question c'est euh, t'investis j'imagine plutôt dans des secteurs porteurs et dans des entrepreneurs qui t'impressionnent, qui mais c'est quoi tes critères à toi euh, pour investir T'investis à quel moment dans les boîtes etc.
0: Là, voilà, c'est des quoi, investissements plutôt <rire> early stage, euh, évidemment. Il euh, y a d'autres investissements qui, qui pourront, dans les, dans les prochaines semaines, les prochains mois, être plus sur des participations majoritaires dans des boîtes pour participer à, à des aventures un peu plus fortes. Mais en tout cas, sur la partie investissement en mode VC, en fait, c'est très difficile de répondre à cette question. Je n'ai pas, pas l'expérience de, quand je vois Jean-David Chamboridon d'Isaïe, c'est des gens qui ont une expérience assez dingue. Moi, j'ai pas créé de, de thèse d'investissement. Euh, j'ai juste, Je trouve ça intéressant et tu as des, des contraintes fiscales aujourd'hui qui, en fait, sont des opportunités où tu peux, quand tu as gagné un petit peu d'argent, le réinvestir. Euh, et, et je trouve ça important de favoriser l'écosystème, de, de partager cette valeur que tu as réussi à, à, à créer. Donc déjà, parce que ça me fait plaisir de, de participer à des projets d'investir. Ensuite, parce que je crois dans les entrepreneurs, je pense qu'avant avant le projet, c'est vraiment les entrepreneurs qui l'incarnent parce que leur capacité après à faire un pivot, c'est essentiel. Et comment tu les évalues ces entrepreneurs Parce que ah, c'est souvent des gens que tu connais euh, que, que, tu, que tu as suivis tu vois alors après tu peux avoir une, des rencontres et des coups de cœur évidemment mais la plupart des, des boîtes dans lesquelles j'ai investi je pense à de bons goûts aussi euh, qu'un site, tu, tu, site de e-commerce dans le domaine de la décoration euh, ou Claire Force et c'est quelqu'un que j'ai connu qui bossait en agence digitale j'ai connu toute sa, toute sa carrière et si tu vois c'est des gens que tu sais qu'ils ont un talent qu'ils ont une, des capacités et donc tu, tu mises aussi dans ces personnes là donc tu dis le projet le BP, c'est ça, ok, mais ça peut être autre chose, mais au moins tu, tu sais que tu, tu investis dans, dans les gens. Alexandre, c'est pareil, au-delà même d'Alexandre, moi je, je suis très pro. Alexandre, on a créé le siècle numérique ensemble, c'est un ami, mais au-delà de ça, alors tu peux dire, on a, parfois il y a des gens qui disent on n'investit pas dans les boîtes de ses amis, mais en fait là, au-delà d'Alexandre, c'est le projet que je trouve cool, le secteur que je trouve très cool, et surtout l'équipe qu'il a montée autour de lui, euh, qui, 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 qui est dingue. Et d'ailleurs, quand tu vois l'équipe d'investisseurs, on est avec le family office de, de Jean-Michel Olas, tu vois, on est avec des gens qui connaissent un peu ce secteur. Moi, je suis loin d'avoir 1% de l'expérience de tous les gens qui y a dans ce, dans ce tour de table. Donc, en fait, je, tu vois, je n'ai pas de thèse particulière. Je vais apprendre avec les investissements que je fais. Je vais apprendre avec les investisseurs qui seront avec moi autour de table. Je, je vais apprendre, de, apprendre beaucoup d'eux. Et, euh, et voilà, on va construire quelque chose et, et on va essayer de faire partie, d'aider un peu cette, cet écosystème. Magnifique. Euh, pour
1: finir cet entretien, on... j'ai envie de poser des questions un peu plus deep, euh, si tu le veux bien. Bien sûr. La première question, c'est euh, qu'est-ce qui t'anime Pourquoi euh, Vers quoi tu veux aller C'est quoi ton objectif
0: Alors, moi, c'est marrant parce que c'est le message que j'ai envoyé à tout le monde chez, chez Tease euh, le jour où j'ai annoncé mon, mon départ. Euh, tu vois, dans le leitmotiv, on est très lié. Alors, il y a eu Madeleine Market, un site de e-commerce, etc. Fauchon, c'était un petit peu le, le, le virage de, de côté. Euh, ce qui m'anime depuis toujours, c'est les médias, le secteur des médias. Euh, quand j'étais chez Tease et que j'expliquais à des annonceurs. Arrêtez de surinvestir les GAFA, il faut redonner de l'argent aux médias parce que quand vous mettez un million chez Tids, nous on reverse des centaines de milliers d'euros aux éditeurs et on, re on reverse en France des dizaines de millions d'euros aux éditeurs français et dans le monde des centaines de millions d'euros de, aux éditeurs dans le monde. Et c'est très important aujourd'hui, les médias ils ont besoin d'avoir de, des business models euh, vertueux pour produire du contenu donc ce qui m'anime vraiment et ce qui c'est un, un secteur je pense que je ne quitterai jamais et dans les investissements que, que j'ai fait aussi euh, récemment il y a eu Flint, une boîte un peu dans les médias qui, qui essaie de combattre les fake news avec de l'intelligence artificielle euh, qui a été lancée donc par Benoît Raphaël euh, si tu veux je, je, je vais toujours rester, je vais toujours avoir ce leitmotiv des médias et de cet écosystème média euh, auquel je crois profondément et je pense qu'il est essentiel euh, dans la démocratie, tu vois. Donc, s'il si, si, si y a une chose qui m'anime aujourd'hui c'est vraiment ça et, et c'est je pense c'est mon expérience tu vois j'ai commencé comme je te dis que j'avais 8 ans je faisais des flash infos euh, dans ma chambre t'as pas envie de retourner
1: un... là-dedans t'as pas envie de 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 devenir un présentateur télé ou, ou d'accomplir il bon, y, y a des gens qui font il y
0: a des gens qui font ça bien bien mieux que moi aujourd'hui euh, c'était c'était passionnant j'ai accompli quelque chose tu vois j'ai tu c'est parfois je pense que faut aller au bout de ses rêves j'avais un rêve d'être journaliste et je me souviens, donc j'ai fait de la radio, j'ai fait un tout petit peu de télé de chronique sur BFM TV aussi à l'époque, euh, je me souviens dans l'émission de, de Routel-Krieff, et franchement c'était super. D'ailleurs j'ai préféré la radio à la télé, je trouvais ça beaucoup plus simple, d'ailleurs là, quand on fait ce podcast c'est un peu c'est comme de la radio. Tu ouais,
1: je te sens à l'aise. Mais, <rire> mais en fait je
0: sais pas, la radio c'était, t'avais pas besoin de trop déjà de te maquiller et tout, euh, c'était en galère, et parfois moi je me souviens de, de Flash Info que je présentais sur BFM Radio, avant c'était pas BFM Business, c'était pas une télé, c'était juste une radio et sur BFM Radio, moi je me souviens même de galères que j'ai eues, pour revenir un peu sur la, sur la thématique, où euh, j'avais un problème d'imprimante, et le flash info, donc le texte que je devais lire, ne s'imprimait pas, tu dois te connecter sur ton ordinateur dans le studio de, de radio, en fait l'ordinateur bug, et en fait tu te retrouves euh, le top horaire, le jingle arrive, c'est le journal euh, Geoffrey Larocca. et... Dire. Bah en fait, si, parce que tu as travaillé pendant plusieurs heures sur tous les sujets, tu as déjà répété un journal mmh. peut-être 12 fois, donc en fait, tu arrives à, à broder, mais c'était un moment assez... Mais c'est les joies de la, de la radio, c'est qu'en fait, je pense que j'avais une tête paniquée à ce moment-là, et ça s'est moins entendu euh, ouais. au micro.
1: Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
0: Alors ça, c'est une très bonne question. Euh, le meilleur conseil qu'on m'ait donné... Euh... En fait, je me souviens d'une d'un entrepreneur que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Rafixmatic, Mati, qui a créé même un mouvement, qui avait créé une boîte dans les cartes de vœux en ligne, qui m'avait dit une fois, euh, où oh, tu te vois dans cinq ans ou dans dix ans et en fait je sais pas si c'était volontaire de sa part mais c'est très compliqué de, de s'imaginer où on va être dans 5 ans ou dans 10 ans de tracer tra tra un chemin c impossible, ouais. mais même 5 ans c'est difficile enfin, tu vois moi quand je suis arrivé chez Tids un an après ouais. je m'imaginais pas du tout chez Tids, en
1: fait c'est facile de savoir où est-ce que tu veux être mais euh...
0: ouais. et donc en fait dans cette question qui était pas vraiment en fait un conseil euh, je me suis rendu compte que il faut jamais faire de plan sur la comète il faut toujours saisir les opportunités quand elles se présentent. Et, euh, et en fait c'est enfin un peu advienne que pourra, il faut aller à fond au bout des choses et c'est comme ça que tu vas construire les cinq prochaines années, mais c'est impossible de savoir ce qui va se passer là je suis incapable de te dire ce que je ferai dans cinq ans, ni même dans deux ans euh, tu, tu, tu fais des rencontres, tu as des convictions, des idées il y, y a un marché qui se structure il y a énormément de choses qui font dans tes projets, à la fois personnels et professionnels, que tu vas, tu vas prendre des décisions qui vont te construire sur plusieurs années. Et c'est ça le conseil qu'il t'a donné ou il t'a dit projette-toi <rire> Parce que là, j'en suis à. Il t'a dit projette-toi dans 5 ans. Bah, en fait, non, je pense qu'il m'a posé cette question qui m'a fait me, euh, me avoir une réflexion sur en fait qu'est-ce que je veux faire dans les 5 prochaines années et en même temps, j'avais jamais répondu à cette question, mais c'est ce qui m'a permis de me projeter en disant bon, il faut, il faut que je fasse quelque chose, parce qu'il faut peut-être que dans 5 ans, j'ai accompli quelque chose. » Magnifique. Voilà. Et le pire conseil qu'on t'ait donné Le pire conseil C'est marrant, j'aurais dû, dû réviser, ces, des questions. Le pire conseil qu'on m'ait donné... Et moi j'aime bien euh... cette question, mais les gens répondent de moins en moins. Ils ne veulent pas afficher d'autres. Le pire conseil qu'on qu m'ait donné peut-être, c'était euh, euh, « trouve-toi un CDI ». Tes parents <rire> non alors non parce qu'en fait c'est pas c'est peut-être c'est beau, beaucoup ben... de ton entourage au sens général mais quand euh, tes, tes parents font ça c'est pour c'est pour euh, je pense ton bien parce qu'ils veulent le meilleur pour toi et en fait dans les faits euh, moi je peux que remercier mes parents de m'avoir mis cette pression là parce que s'ils m'avaient pas mis cette pression là j'aurais peut-être pas eu l'énergie pour euh, aller euh, Faire des choses, aller encore plus loin, tu vois, aller au bout des, des sujets et, et m'être construit comme je me suis construit aujourd'hui, tu vois. Donc, euh, voilà, c'est sûr que pour. Euh, je pense que si des entrepreneurs cherchent à, à entre créer une entreprise et tiens, on va, on va choisir le, le confort d'un CDI, c'est. Euh, alors, tu as des contraintes selon, selon ton ton rythme de vie, si tu as des enfants et tout, c'est des, des contraintes différentes. Hein. Là, je le, je le dis assez simplement que j'avais 19 ans et, et mes parents un peu qui d'ailleurs m'ont aidé quand c'était la galère avec ma market. Pour des gens qui sont dans d'autres situations, c'est plus compliqué. Après, tu as pas mal de dispositifs aujourd'hui. Tu le découvres, des prêts d'honneur ou des, des sujets comme ça. Il faut passer du temps à aller, euh, à aller voir tous ces, tous ces dispositifs et je pense que ça peut donner beaucoup de chance à des, à des gens qui n'en ont pas au départ.
1: C'est quoi ton pire moment d'entrepreneur
0: mon pire moment d'entrepreneur, euh, ah, je crois que c'était euh, quand on faisait euh, Madeleine Market, on avait travaillé avec beaucoup de chefs étoilés. Euh, parce que c'était une caution, c'était des éléments de réassurance. Un chef que, que j'admire euh, beaucoup, euh, et Guy Savoy pour moi, c'est d'ailleurs le, le meilleur restaurant Manger monde. Manger à la monnaie de Paris. Voilà. Je recommande à tout le monde, c'est le meilleur restaurant du monde. Ouais, c'est le, le meilleur restaurant du monde, je suis tout à fait d'accord. Et j'adore euh, Guy Savoy Et... Euh, il y a eu un moment où euh, on avait publié, je crois, dans le Goemio, qui était notre partenaire, une photo de, de Guy Savoie euh, avec euh, le logo Madeleine Market, etc. Et à ce moment-là, je pense que l'une des personnes dans l'entourage de, de M. Savoie avait euh, sorti un papier comme quoi on cherchait à lever des fonds, euh, on cherchait à lever un million d'euros. Et à un moment, ce papier euh, écrit par un journaliste avait dû être mal compris en disant, ils ont fait un million de chiffres d'affaires. C'était pas du tout le cas. Et, euh, et à ce moment-là, si tu veux, je pense que le chef s'est dit, euh, mais ils se font de l'argent sur mon dos. Et euh, donc on a été, en, en, pas en procès, mais les avocats euh, interposés se sont parlé. C'était un moment assez difficile, parce qu'en fait, tu t'as pas un euro de salaire, ta boîte va pas très bien, et en plus, tu, tu vis à un moment, quelqu'un que tu admires beaucoup, que tu détestes du coup du jour au lendemain. Non, non, alors non, en fait, que tu euh, as l'impression de l'avoir déçu tu vois, et tu te dis mince, et en fait c'est des moments qui s'accumulent, tu vois, et c'était une accumulation, mmh. et je me souviens euh, d'ailleurs euh, d'un du, soir où je suis allé euh, donc chez, il n'était pas la monnaie de Paris à l'époque, euh, mais où je me suis fait prendre un savon par Guy Savoy euh, en himself, en himself, et franchement c'était pas beau à voir, et alors, encore une fois, c'était une galère, c'était un moment difficile pour moi, mais est-ce que ça m'a pas aidé pour toute la suite tu vois mmh. Parce qu'on avait certainement mal fait les choses, tu vois. Euh, et il y avait une incompréhension aussi de, de sa part. Au final, on n'a pas fait de procès ou quoi que ce soit. Mais euh, c'était assez marrant. Et après, aujourd'hui, c'est l'un des chefs que je vois le plus souvent parce que j'adore ce, ce, ce restaurant et j'aime beaucoup tout, tout, enfin, toutes, les, toutes les équipes qui travaillent là-bas. Et je pense que c'est un moment d'ailleurs... Où il faut soutenir euh, pas que les grands chefs hein, tous, les, tous les bistrots mm -hmm. euh, tous les, euh, toute cette, cette profession qui, qui souffre beaucoup là depuis ah, encore le couvre-feu moi je ne fais jamais la cuisine <rire> ouais, bah, tu, tu as, tu as, tu as, tu as, tu as temps, bien raison et voilà c'est des moments euh, ouais. assez, assez forts mais je pense qui te, qu te construisent pour la, pour la suite
1: ton meilleur moment le, le moment où tu as été le plus fier où tu t'es dit bah, c'est stylé hein, on a fait un truc
0: de ouf écoute euh, moi je suis fier de tout le travail qu'on a accompli avec les équipes de Tids parce que, si euh, tu veux, c'était pas évident de faire émerger un acteur euh, capable vraiment objectivement de rivaliser avec les GAFA. Alors pas en termes de chiffre d'affaires global, mais tu vois en France on commençait à leur grappiller quand même quelques petites parts de marché. C'est euh, pas, pas grand chose, mais on avait construit quelque chose, on avait réussi à consolider un marché, on contribuait à un écosystème, celui des éditeurs. Euh, J'ai... Appris mais il y a un nombre incalculable de choses chétives, euh, de, de techniques, euh, humaines euh, et, et franchement c'est 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 une fierté euh, d'avoir participé à cette à cette aventure voilà et euh, des des gens comme Pierre Chapaz, Bertrand Quesada, Loïc Souberan, euh avec qui j'ai eu le plaisir de travailler ces gens qui m'ont appris beaucoup je pense que dans les rencontres que tu fais euh, arrêtez c'est que tu tu as, tu apprends énormément des autres
1: trop bien et euh, le mot de la fin euh, pour te le laisser après on doit partir parce que c'est
0: on doit rentrer chez nous parce que c'est couvre-feu là oui c'est vrai <rire> écoute le mot de la fin je veux dire la galère l'échec en fait c'est un passage obligé t'es obligé de galérer euh, et en fait il faut le prendre avec euh, le sourire et se dire en fait qu'est-ce que je vais apprendre dans cet échec dans cette galère quand tu quand tu vis l'échec pour la première fois ou des gros échecs ou des moments difficiles c'est très difficile de se mettre dans cette position là et puis après t'apprends à le faire et tu relativises énormément de choses. Et tu relativises énormément de décisions que tu vas prendre, de difficultés que tu vas avoir. Il euh, n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est ça le mot de la fin. Magnifique.
1: Merci beaucoup Geoffrey. Merci beaucoup. À bientôt.